0: Hier ist nicht die dritte oder vierte Welle, hier ist die grüne Welle. Denn, liebe Eishockey-Fans, männlich und weiblich divers, heute ist St. Patrick's Day am Aufnahmetag. So soll's sein. Guck mal, erstaunte Gesichter mir gegenüber und äh, dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie nicht Bescheid wussten. Aber ich habe es natürlich in äh, langer Arbeit recherchiert. Bedeutet, heute ist eigentlich die Zeit für ein Guinness, aber machen wir nicht. Weil wir sind ja bei der Arbeit. Erstmal einen schönen guten Tag da draußen. Ähm, ich begrüße den ehemaligen Stay-at-Home-Verteidiger. Deshalb ist er auch zu Hause, denn woanders kennt er sich nicht aus. Rick Goldmann. <lacht> schönen guten Tag, Sesh. Und sozusagen die 180 unter den Eishockey-Berichterstattern. Was die Schwele. Danke, Sash. Ja. Freut mich. Ich bin auch dabei und weil keiner was vorbereitet hat, wie ich heißen könnte, ich bin einfach nur da. Das, das ist. Ich bin halt da. Du, so, ich habe übrigens
1: am äh, Montag ja. einen Podcast mit äh, Trash Talk, DEG heißt der ja, Düsseldorf, äh, einen DEG-Podcast mit aufgenommen, mit drei Fans. Und äh, die haben auch so einen Sascha Bandermann drin, der ziemlich viel Shit abkriegt. Die haben einen drin, ja. der so heißt
0: wie ich, das ist ja Nein. verrückt. Nein,
1: aber da hat auch einer der Rolle <lacht> eingenommen, aber will oder nicht, glaube ich, habe
0: ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, du siehst, das äh, macht Schule. Ja. <lacht> offensichtlich. Hoffentlich waren die nicht vorher da, aber dann wäre es blöd. Ja. Ja, sonst hätte ich ja nachgemacht. Es ist soweit, Leute. Das wissen auch die Fans da draußen. Es ist vorbei. Der erste Teil ist zumindest vorbei. Und deshalb machen wir einen kleinen Rückblick, ein bisschen Ausblick, einen Einblick nach der Gruppenphase. Wir haben auch zu Gast heute, das schon mal als Spoiler, ein neues, altes Gesicht in der Penny DEL. Und es gibt eine Wasserstandsmeldung vom Rhein. Die momentanen Pegel, würde ich sagen, so steht kein Playoff-Niveau. Der aktuelle Pegel Heißt das
2: Hochwasser oder nicht?
0: Ja, das weiß man nicht so also. recht. Es, Entweder steht dir das Wasser bis zum Hals. Ja. Oder es ist halt so weit unten, dass du noch nicht mal Eis gefrieren lassen kannst, weil halt kein Wasser da ist. Ja, okay. Das ist ja dann auch scheiße. Das sind die zwei Aggregatzustände am okay. Rhein momentan. Man kann es deuten, wie man will. Äh, kümmern wir uns drum. Aber wir wollen mal ganz kurz, bevor wir auch zum ersten Gast dann später kommen drauf schauen, was so passiert ist. Also erstmal muss man sagen, das als kleine Promo, denn wir sind ja äh, Powered, Presented, angezündet von Magenta Sport. Und äh, es gibt natürlich das als Hinweis von kommenden Samstag, also in der Woche, wo wir jetzt aufgezeichnet haben, äh, das ist der 20. bis hin zum 18. April. 103 Live-Eishockey-Events. Das Ganze inklusive auch der Konferenzen beim Magenta Sport. Und dann ab dem 18.04. gibt es die Playoffs, was ja in diesem Jahr sozusagen der Superquickie sein wird, alle zwei Tage. Der eine oder andere kennt es vielleicht. In sechs Spielen zum Meistertitel. Das ist dann die Schlagzeile. Aber das ist schon zu weit vorausgeblickt. Wir wollen uns erstmal darum kümmern, was ist in diesen 24 Spielen, in den Gruppen Nord und Süd passiert und äh, wer hat sich gut geschlagen, wer hat ein bisschen geschwächelt, wo ist Potenzial dafür, dass was noch kommt, wenn jetzt dann die Verzahnungsrunde startet. Goldi, du hast dir doch bestimmt extrem viele Gedanken gemacht, die ganze Nacht hindurch an diesem Podcast gearbeitet, ähm, wo, wo würdest du sagen, hat jemand was liegen lassen, wo hat vielleicht jemand eine gute Schulnote verdient. Ich,
1: ich bin immer noch an der Rechn Ich hänge an der Rechenaufgabe, gerade fest, muss ich sagen. Und zwar, jetzt spielen die ja, jede Mannschaft spielt 14 Spiele. Ja,
0: wegen Komm. die anderen sieben aus der Gruppe, genau. Hin und rück Dann wäre es
1: 14 mal sieben, oder was ist die Rechnung?
0: Jetzt, du willst jetzt die 103 also Live-Events? Ja, aber das sind 98. Ich gebe doch nur das wieder, was mir <lacht> 98 unser Spiele. entsprechender Fachmann von Magenta Sport verantwortlich für ja. Ähm, Eishockey bei Magenta Sport, Du weißt ja. als WhatsApp geschickt hat. Ich du kann weiß. jetzt den Namen nicht sagen. Ne? Ja. Der arme Max, das kann ja. ich ja nicht machen. Wenn ja falsch gerechnet Du weißt,
1: ich bin sehr mathematikaffin. Und da ist natürlich sofort, es sind 98 Spiele, aber jetzt habe ich es auch schon zusammengerechnet. 98 plus 5 zusätzliche Konferenzen. Da gibt Richtig. 103 Events. Ich habe ja auch
0: gesagt, inklusive ja, Konferenzen. Ja, ja, ich, ja bloß,
1: ich musste mir bloß die Zahl herholen, ah, okay. weil ich muss es verstehen. Also, für alle, die draußen vielleicht auf. Ja, verwirrt sind. Also über 100, mitgerechnet haben. Ob ganz diese schnell. die immer noch rechnen? Ähm, es gibt 14 Spiele für jeden Club aus der gegenüberliegenden Gruppe. Also es ist eine Nordspiele jetzt nur gegen Süd,
2: gegen jeden zweimal.
0: Ja, klassisches Nord-Süd-Gefälle. <lacht>
2: so, die, ich spielen, die spielen sehr interessant, weil das alles jetzt wirklich schnell gehen muss tatsächlich und die spielen zum Teil vier Spiele in fünf Tagen und sowas. Ja. ja und ich bin tatsächlich mehrere Stunden gesessen und habe mir
1: mal überlegt, hab, wie könnte man sich das Ganze, was sehr schwierig ist, äh, mit letzter Saison vergleichen die Situation.
0: Und ähm, Ach, mit letzter Saison hast du mal.
1: Ja, deswegen ja. ist es halt, es ist schon sehr schwierig, das zu vergleichen, finde ich, weil äh, in der Gruppe Nord, so wie jetzt gespielt wird, natürlich du andauernd gegen die Gleichen spielst, während letztes Jahr, wenn du die 24 Spiele jetzt hernimmst, ähm, natürlich auch das Ganze. Übergreifend war über die ganze Liga. Trotzdem habe ich mich mal hingesetzt und habe nach 24 Spielen, wisst ihr, wann der 24. Spieltag in der Saison 2019-2020 war.
0: Boah, mit, mit Start. Der September. war noch im Dezember. Ja, vor dem Dezember. Jahreswechsel. Nikolaus, 6.12. Ja, da ja. war
1: das. Da haben wir Konferenz gemacht. Ah, okay. Weiß ja, ich nicht. da habe ich noch.
0: Ach, das noch, noch daneben benommen.
2: Nein, still. das stimmt gar nicht. Da kam der <lacht> Nikolaus zu das ist der Nikolaus. Genau.
1: Und ich habe einfach mal ausgerechnet gehabt, wie viele Punkte, Tore äh, und Gegentore. Haben die äh, alle Clubs jetzt äh, in der Saison 1920 gehabt, haben sie dieses Jahr natürlich nur in ihrer Gruppe. Und was ist die größte Differenz? Wo geht es am meisten positiv weg? Also, wer hat am meisten Punkte mehr und wer hat am meisten Punkte weniger?
0: Darf ich ganz kurz noch einfügen, natürlich. damit wir, glaube ich, unseren HörerInnen äh, mit ans Ohr geben, wo wir gerade stehen, weil nicht jeder hat ja die Tabelle sofort im Kopf. Ja. Äh, nur Status Quo. Gruppe Nord aktuell, Playoffs, Berlin, Bremerhaven, Iserlohn, Wolfsburg. Das sind die Top 4. Und im Süden Mannheim, München, Ingolstadt, Schwenningen. Nur um das einmal kurz einzuordnen.
1: Dazu muss man aber auch sagen, Wolfsburg und Köln, Aufnahmetag heute Mittwoch. Haben nur 23 Spiele, da könnte Richtig. sich in der Tabelle noch was verschieben. Habe ich aber hier in meiner... Ähm, Berechnungen mit einfließen lassen. Ich habe Wolfsburg und Köln nicht mit 24 Spiele um die Punkte und ah, okay. Tore verglichen, sondern mit 23 Spielen, damit man wir wirklich einen schönen Vergleich hat. fuchs
0: haben. Genau, das ist das letzte Spiel, was ja, ich auch Wir alles gedacht.
1: So, die Frage haben an euch. Gedacht. Fangen wir mal äh, kurz positiv an. Wer hat die meisten Punkte
0: mehr im Vergleich? Insgesamt, in der kompletten Liga jetzt, ne? Bisher, nach
1: 24 Spieltagen, bzw. bei den anderen 2, 23.
0: Zwei sind
1: mir sofort reingeschossen. Beim
2: dritten, muss ich zugeben, habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte sofort Schwenningen auf der, auf der Kante. Absolut der richtig. Ja. 14 Punkte mehr. Iserlohn wäre ein Kandidat von mir.
1: 14 Punkte mehr. Das, ist, das sind die zwei höchsten. Und beim dritten wird
2: echt schwer. Ja, habe
1: ich mich auch schwer getan. Es ist tatsächlich Berlin. Oh. Berlin hat äh, 13 Punkte mehr und was das signifikant ist, muss man wirklich sagen, und das ist auch ziemlich signifikant, wenn man sich es überhaupt mal anschaut, dieses Jahr, ähm, die haben 98 Tore erzielt und nur 54 bekommen. Ja. Also dieses Jahr 98 Tore, das ist der Höchstwert und äh, 54 Gegentreffer ist der zweitbeste Gegentorschnitt.
0: Ja, ja. Nach Mannheim logisch, Und also. da
1: haben sie sich halt brutal verbessert. Also sie haben 20 Tore mehr erzielt und haben mhm. 17 Gegentreffer weniger bekommen. Also das ist echt
2: krass. Aber wenn ich da jetzt nochmal zurückdenke, weil es gerade gefallen ist, Mannheim spielt ja überragend in dieser Südgruppe bislang. Mhm. In der die müssen noch auch, auch signifikant besser geworden sein, weil die waren letztes Jahr, war München-Straubing immer vorn, erster, zweiter. Da hat Mannheim, die kamen erst am Schluss. Sehr richtig. Was also hast du da plus? Mannheim wird als nächstes kommen, die haben elf Punkte mehr ja, okay. und das ist relativ schnell herzuführen,
1: wo die herkommen, warum es da deutlich besser läuft. Sie haben die wenigsten Gegentore dieses Jahr, das war deutlich mehr, wenn sie sich am Anfang der Saison erinnern kannst, da waren sie nicht so konzentriert mhm. äh, nach dieser Meistersaison, für nach dieser sehr starken Saison, wo sie rauskommen sind, haben wir jetzt im Vergleich 18 Gegentreffer weniger.
2: Ja, aber ich war ja am Sonntag in Mannheim. Mhm. Die haben ja in, was haben die jetzt Heimspiele gehabt, zwölf Heimspiele haben die nur 15 oder 16 Gegentore zu Hause kassiert allein.
0: Ja, ja. Das ist
2: unfassbar. Einmal also, haben sie mehr als zwei Tore kassiert zu Hause noch. Das ist das einzige Spiel, das sie zu Hause verloren haben gegen ja. Schwenningen.
0: Mhm. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert, also ja. Ja, defensiv Arbeiten die wie die Mörder ist echt gut.
1: Nicht nur defensiv, man muss wirklich sagen, auch ich habe jetzt der auch ich war jetzt wirklich unterwegs auch und habe einige Spiele in der Halle gesehen und mit jedem, den du sprichst, der sagt, ja mal zu, dieses Jahr musst du Mannheim schlagen. Mhm. Wer Meister werden will, muss Mannheim <lacht> irgendwann mal schlagen. Und äh, das ist schon beeindruckend, wie stark die eigentlich wirklich spielen, bis sie vorne sind und wie
2: clever sie dann spielen. Es ist hin und wieder schade tatsächlich, weil die echten Feuerwerk abliefern können und dann merkst du so, okay, wenn sie die Führung haben, wenn sie merken, so spielt der Gegner, dann hast du das Gefühl, die spielen einfach nur noch, ähm, naja, clever. das ist nicht Bieder, sondern clever und das ist ja. halt einfach, einfach schlau wie sie mhm. dann spielen. Mhm. Ich glaube, wenn du die mal 60 Minuten
0: richtig loslassen würdest, meine Güte. Und ich finde auch, dass du so eine Mentalität sofort erkennst. Ich habe das Spiel gegen Ingolstadt äh, gemacht, in, in, in Ingolstadt, das vierte Spiel äh, von diesen beiden Mannschaften, äh, wo... 0-3 nach sieben Minuten. Also genau, aus ja, wo, wo Mannheim ja eh schon 3-0 in der Serie geführt hat und ähm, dann so die Frage war, okay, schlagen sie die zumindest einmal und äh, 0-3 nach diesen paar Minuten und natürlich brechen die nicht zusammen. Ne? Und das ist halt so mit so einer relativ entspannten Souveränität, cruisen die weiter, holen diese Tore auf, gewinnen das Spiel nachher auch und, und dann auch letztlich noch verdient. Ne? Klar könnten sie es auch verlieren, aber also das, das hat mich total begeistert, dass es nicht so ist wie, ja okay, heute haben wir mal einen Bad Day, äh, bei Ingolstadt sitzt jeder Schuss, sie hatten ja auch äh, wahnsinn was für eine Effizienz aus diesen drei Toren, ne? hat nicht so oft draufgeballert aber das hat, bringt die halt nicht irgendwie ins Schleudern. Das ja. war interessant zu sehen, muss man ja. schon sagen. Ja.
1: Wenn man sich äh, auch vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu Iserlo und Schwenningen, weil ich ja. das auch interessant gefunden habe, 14 Punkte, beide mehr, wenn man sich das da anschaut. Iserlo hat letztes Jahr, in der letzten Saison, äh, nur 49 Treffer erzielt. Also sie haben sehr, sehr wenig Offensive letztendlich äh, gestalten können. Und das ist der große Unterschied. Die haben jetzt dieses Jahr 26 Tore mehr und deswegen kommen die Punkte auch zustande. Während es bei Schwenningen fast andersrum ist, also die haben auch ein paar Treffer natürlich mehr erzielt, aber das ist nicht so wirklich hoch, sondern die haben einfach viel bessere Defensive. Die kriegen 22 Gegentreffer weniger in diesen Spielen und deswegen haben sie auch da wahrscheinlich den Grund dafür, dass sie da die Punkte mehr holen. Bevor wir vielleicht auf die eingehen, die deutlich weniger Punkte haben, ähm, ist, ist bei fast allen Mannschaften schon äh, äh, deutlicher, Unterschied zu erkennen, nur eine Mannschaft und die hätte ich echt nicht, auch nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, die sind fast komplett gleich, also von den Toren gleich, punkten dieses Jahr eins mehr äh, von den Toren, die sie bekommen haben, fast gleich, Gegentore mehr und das ist Augsburg. Mhm. Augsburg war letztes Jahr ähm, am 11. Tabellenplatz zu dem Zeitpunkt ähm, mit 26 Punkte dieses Jahr haben sie 27 Punkte. Und wenn man dann immer sagt, ja, die Südgruppe ist besser, ja, oh. Da haben sie aber die Punkte theoretisch konstant kalten, im ja. Vergleich zum letzten Jahr. Gegen andere Gegner. Gegen andere Dann Gegner, ja. ja. also Ich weiß, das hinkt alles, es ist trotzdem irgendwie interessant mal anzuschauen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, okay, du hast nicht alle gespielt und so weiter. Aber ich finde es trotzdem ich find's schon spannend, diese Werte zu sehen. Vor allem, wenn wir jetzt auch dahin kommen, die weniger Punkte haben. Ich glaube, die ersten zwei, die weniger Punkte haben, die die wenigsten, also die meisten weniger Punkte haben.
2: Die größte Differenz.
1: So ist es schöner gesagt, genau. Ja, besser erklärt. Die liegen eigentlich auf der Hand. Man sieht es an der Tabelle. Da gehört Straubing dazu, Nürnberg. Straubing hat 21 Punkte weniger. Die waren letztes Jahr, die letzte Saison zu dem Zeitpunkt auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja. Und dann 20 Punkte weniger ist Nürnberg.
2: Okay. Wenn man sich das anschaut, bei Straubing ist es sehr auffällig. Bei den einen finde ich es tatsächlich erstaun also erstaunlich. Auf Straubinger Seite, auf Nürnberger Seite, Gut, da hat man diesen krassen Cut gehabt. Insgesamt im kompletten Club, inklusive Sponsor, inklusive Mannschaft. Also wirklich alles neu. Bei Straubing hingegen ist eigentlich fast alles gleich geblieben. Also auch nicht alles, aber das ist schon so zusammengeblieben tatsächlich, wie es eigentlich letztes Jahr war. Eine Position auf der Torter-Position hat sich ein bisschen was verändert. Dann wirklich nur marginal. Es ist eigentlich die komplett gleiche Mannschaft wie im letzten Jahr. Ja, spielerisch ist es auch die gleiche Mannschaft, und da sind auch mit die größten Unterschiede, weil offensiv letztes Jahr
1: war das die beste Mannschaft zu dem Zeitpunkt mit den meisten Toren und dieses Jahr haben sie 26 Tore weniger erzielt. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Mhm. Und wenn du dann natürlich noch 19 mehr Gegentreffer kriegst, dann geht es nicht
0: gut außen. Ja. Aber sie haben zumindest ja noch die Chance auf die Playoffs äh, in diesen nächsten 14 Spielen. Das äh, trifft auf den Verein aus Nürnberg, den du gerade genannt hast, nicht zu momentan. Die werden wahrscheinlich dann seit ja, nach 2011 mal wieder die Playoffs verpassen. Mit nur vier Siegen aus den 24 Spielen. 17 Punkte geholt, was ein Schnitt ist von 0,71. Das ist natürlich wenig. Aber...
2: Getroppt ja. nur noch von Krefeld, die haben nur 17 Punkte, 0,62 Punkte im Schnitt.
0: Genau, aber wir haben ja das auch schon mal als Thema gehabt in einer Folge vor ein paar Wochen. Das war Folge, jetzt lass mich kurz nachschauen, bevor ich hier Quatsch erzähle. Schau doch mal nach. Ich schau mal nach. Ich gehe mal nach. hier ins ganz durch genau. Ich aber einen Schluck Tee. Folge 79, Titel Raststätte Magdeburg, wo ihr ja unter anderem eben auch… Ähm, die Nöbi. Genau, ja, Marcel ja. Nöbels angerufen das hat, Buffet aber eben auch, hat. eben auch den Geschäftsführer äh, der Nürnberg-Eistaggers ja. Wolfgang Gastner zu Gast hattet. Ähm, 11. Februar war das, also ist noch nicht so dramatisch lange her, ähm, wo er sein Konzept oder das Konzept des Vereins erzählt hat. Und äh, deshalb würde ich sagen, lass uns direkt bei Nürnberg bleiben, weil das jetzt äh, ein Thema von uns ist. Denn es gab ja eine Meldung, eine interessante Meldung, dass man sich von André Dietsch, dem sportlichen Leiter, Trend insofern, als dass er ähm, diese Position nicht mehr einnehmen wird. Ähm, weiterhin momentan zumindest noch äh, im Verein bleibt als Torwarttrainer und ich glaube auch noch für den verantwortlich genau. ist vom ERC. Ne? So ist das, glaube ich, immer noch momentan avisiert. Und man hat Stefan Ustauf geholt. Als neuen als sportlichen, sportlichen Leiter, Leiter und äh, starken Mann, was den Sport betrifft. Da fragen wir oh. doch mal nach. Wollen wir das mal machen? Lass uns das machen. Den rufen wir direkt mal an.
2: Verrückte Sachen.
0: Mit ihm haben wir ja auch gesprochen vor, ja, schon ein bisschen länger her, vor das ein paar Monaten. war im Sommer, war im Sommer. Ja, genau.
1: war im Sommer, ja. ja.
2: Zu Hause aus seinem Keller damals, glaube ich. USA. So war der Empfang schlecht. Nee, oder? Es war ja. damals der Stefan, der hier Lamp ist die Eishockey-Show.
0: Beste Grüße. Hi, Jungs. Hi, Hi, Stefan. Grüß dich. Die, Stefan, erstmal danke für deine Zeit und äh, die erste Frage muss natürlich sein, wie busy bist du gerade schon? Das Telefon das klingelt, klingelt <lacht> über. <lacht> Warte, ganz gut, ganz ja. gut. Das ist nur da so, kauft er schon einen Spieler ein, noch gerade nur ganz frisch da und nur mit so einer Klingelton sein.
1: im Hintergrund, ist das nur so eingespielt. Es war, war mit dem
3: Sage ausgemacht,
2: ausgemacht glaube ausgemacht. ich auch, dass ihr zwei ja. das ausgemacht habt.
3: Nein, tut mir leid, da sind wir ja völlig falsch verbunden. Okay. <lacht> okay. Doch bei den Einzeljahren wird es schon, aber Christoph Sandner ist schon seit Jahren nicht mehr hier.
1: So, ich ziehe das mal in der Zwischenzeit ja. ein bisschen runter.
2: Mach genau. das mal kurz. Ja. Dann hörst du aber nicht, wenn der Stefan wieder Zeit hat. In der ja, da wissen ja. Nicht. wir nicht.
0: Geh nochmal hoch. Ja. Wir
3: sind eine Sekunde, bitte. Jungs, gib mir mal eine 30 Sekunden. Ja, alles, ja klar. alles
0: klar. Wir rufen wieder an. Wir rufen nochmal an. In einer
3: okay, Minute. Ruf zurück, genau. Ja, ja zurück. <lacht> Also, ja, aber was klar war, es war auf jeden Fall nicht, nicht der heiße Office. Draht.
0: Ja, es war nicht der heiße Draht in Nordamerika. -Nord ne, also, das aber voll im Office drin schon.
2: Voll im Office-Betrieb drin, der Stefan schon fort. Hat er schon richtig... Telefondienst abzuleisten. Schau mal da.
1: Ja, er darf noch nicht zur Mannschaft, habe ich gelesen, ähm, sondern der darf erst ab Donnerstag. Zur Mannschaft. Heute ist, also ab morgen. Ja, er also mit der Quarantäne Richtig, genau, damit er dann ja, zur Mannschaft ja. darf, wahrscheinlich wegen Tests und so weiter. Ja. Und aber
0: was ich sagen wollte, vorhin auch, wir hatten... Aber ihn ein Telefon auch. hat er schon ja. bekommen, das er vorher anderer gehabt hat. Wir hatten ihn auch in dem Podcast, du hast gerade gesagt, irgendwann im Sommer war das, ja. Folge 49, ich weiß nicht mehr, wann das war. Und da hat er damals auch erklärt, hey, ich bin ja damals in Berlin. So am Ende so in den Scouting-Bereich abgedriftet, ähm, auch natürlich in Verbindung mit den LA Kings, ähm, aber das war irgendwie nicht so das, was ich 100% wollte, das war nicht das, was ich machen will eigentlich und äh, dementsprechend ist das vermutlich jetzt die Position, die er sich vielleicht auch immer ausgemalt hat, Fragezeichen, können wir ihn gleich fragen? Ja,
2: ich glaube, das ist auch die Position, die er eigentlich in, in Berlin so angesiedelt hatte, genau. tatsächlich oder hatte, ja. ja.
0: Es war ja relativ früh, nach Karriereende hatte er das ja, ja schon mal. Und, kurz und in interessant Zeit.
2: wird auch sein, wir stellen jetzt die Fragen einfach schon mal zuvor, bis wir uns <lacht> die wieder erreichen, äh, tatsächlich, ob, ob Nürnberg auch bei diesem Weg bleibt. Du hast es ja gesagt, wir haben mit Wolfgang Gastner gesprochen, eben, ja. dass man dass man jung bleiben will, dass man praktisch dieses Konzerte, Konzerte, komplette Clubkonzept eigentlich äh, verändern will im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man sich als Ausbildungsverein auch sieht. Ähm,
0: mit einem Trainer, der ja auch aus dem Nachwuchs kommt, ganz Frank genau, Fischöder. Ganz ne? genau. Bin
2: ich gespannt, ob er, ab, es gibt ja auch immer der Chef vor eigentlich, aber als sportlicher Leiter hast du natürlich auch selber deine Vorstellungen, du musst ja auch haben.
0: Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, weil ich so dachte, es wird so viel geredet über den sehr jungen Weg von Nürnberg oder das, was die Idee jetzt ist für die nächste Zeit. Ja. Es hat ja auch der Wolfgang gesagt, es geht ja nicht darum, dass es jetzt passiert, sondern dass es halt für uns ein längerer Weg ist, wie lange man ihn dann auch durchhalten kann. Das ist ja auch mal schon die Frage äh, bei so einem Wechsel auf einem Sportdirektor-Posten. Eigentlich hast du ja mit dem Menschen angefangen, damit du diesen Weg eben mittelfristig gehst. Jetzt kam so raus, okay, offensichtlich... War das vielleicht auch eine zu hohe Belastung? So klang es zumindest aus den Stimmen, die man gehört hat, weil er sich eben auch noch um den Nachwuchs und noch um die, die Goldies gekümmert hat. Aber ich habe mir den Altersschnitt mal durchgeguckt oder angeschaut. Die sind so bei knapp 26, so 25,5. Das haben drei weitere Teams jetzt auch mit den Eisbären, mit Köln und mit Krefeld, die auch in diesem Bereich jung sind. Also was das Jüngste jetzt in ja, der aber Liga bei so hergibt. dem ziehen natürlich
2: die zwei 16-Jährigen mittlerweile schon 17 nahe, ordentlich nach unten, Nürnberg noch. Ja. Elias und, und Roman Kechter.
0: Genau. Ich habe mir aber die Eiszeit so angeguckt von diesen Young Guns. Nürnberg hat jetzt vier Spieler, 20 Jahre oder jünger im Team, drei unter 20, das hast du gerade gesagt. Und da ist so Julius Karra so als Verteidiger der Einzige, der so eine wirklich einen Zeit hat, ne? mit ähm, 15 Minuten. Also das ist ja schon dann äh, schon viel. Oder ist schon eine gute ich fand
2: das ein bisschen schade. Ich habe Nürnberg tatsächlich relativ oft in meiner Rotation gehabt, bislang in den ersten 24 Spielen. Den Roman Kechter, wenn du den loslässt, das ist echt einer, der hat enormes Potenzial. Und ich fand es immer wieder schade, dass man den auch nicht so, weißt du, was halt... Was, was man oft gern sieht, dass du die Jungs auch positionsgetreu einsetzt. Dass du halt nicht sagst, okay, der läuft in der vierten Reihe mit, sondern ich setze ihn da ein, wo er seine Stärken hat. Das finde ich ein bisschen schade, dass das N nicht passiert ist.
1: Naja, vielleicht mal ein kurzer Gedanke. Ich weiß nicht, wenn du das aber so machen würdest, dann bräuchtest du ja auch dementsprechend schon gute Imports, wo du jeden dazustehst oder, oder sehr gestandene deutsche Spieler, die dann wieder der Nöbis zum Beispiel und der Pföderl dann Reichel Lukas Reichel mit dazu nehmen. Ja. Oder äh, jetzt gestern in München hat der JJ Piterka Spiel, die haben die Reihen umgestellt. Mhm. So, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr hin. der Vox. Vox war in der Mitte, gell? Ja. Ich glaube auch, äh, da war der Vox in der Mitte und dazu war noch erfahrener auf der Außenbahn. Ich glaube da Frank Mauer.
2: Ja, kann das sein? muss
1: sein. Nee, das war, das war der, der Elis. Ah, Elis, ja. Elis war es, genau. genau. Vox Elis Peterka, da hast du natürlich dann äh, einen Top-Import-Spieler, da hast du äh, einen Top-Deutschen-Spieler und dann kannst du so einen dazuschmeißen. Da weiß ich nicht, ob die Qualität in Nürnberg wirklich auf den Import stehen, dann so gut ist, dass du dann
2: auch sagst, ja, die kann ich durchmischen, weil der jemanden zieht. Vel ja, das vielleicht Frage. nicht auf allen, aber du hast, auch, du hast ja einen Luke Adam, du hast ja. einen Chris Brown, du hast einen Patrick Reimer, du hast jetzt äh, schon erfahrene Spieler da drin, finde ich, in der Mannschaft auch.
1: Ja, aber die so wirklich funktionieren. Also ich meine, du hast jetzt drei ja. angesprochen. Du hast, ja. das ist eine du
2: mit der Tabellensituation hast du natürlich auch Leute, die mit sich selbst dann kämpfen. Richtig. Das ist ja auch klar irgendwann. Ja, das, das ist schon, ich schon, ist schon was anderes.
0: Der Usti ist übrigens fertig und wir können ihn anrufen. Das machen wir direkt wieder. So. So, jetzt. Ja. Jetzt klappe die zweite. Grüß dich nochmal. Rick, Sascha und Hi. Basti nach wie vor hier. Und äh, dementsprechend haben wir äh, festgestellt, es ist schon richtig viel zu tun da im Office, oder? Ja.
3: Ja, es gibt viel zu tun, absolut. Äh, ja. Keine auch du, ich hatte
4: genug Zeit zum Ausruhen jetzt, alles gut.
0: <lacht> okay. Ähm, Stefan, hol uns doch mal ab und auch vielleicht äh, zu Beginn mal unsere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, bis jetzt frischen Amt und Würden, äh, muss ich da noch ja, einrufen das ist klar. Aber wann war so der äh, erste Kontakt? Wann war klar? Äh, das wird äh, dein neuer Arbeitgeber?
3: Uh, der erste Kontakt hat stattgefunden vor, lass mich nicht lügen jetzt, also ich würde mal sagen, drei, dreieinhalb Wochen ungefähr. Ja, ja sowas um den Drehraum. Drei, dreieinhalb Wochen, uh, da hat sich Wolfgang Gassner bei mir gemeldet ähm, uh, und hat uh, ja anfangs erstmal gesagt, er, er ist sich noch sicher, aber er, er macht sich Überlegungen. Dann haben wir uns einfach mal am Telefon kurzzeitig unterhalten, dann eine Woche später äh, haben wir uns wieder unterhalten und da wurde die Sache dann schon ein bisschen konkreter. Wir haben uns dann getroffen, zusammengesetzt und innerhalb ja, von den nächsten paar Wochen, dann sage ich jetzt mal, in den Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, waren wir uns dann relativ schnell einig und äh, er, für ihn war natürlich die Aufgabe erstmal auch sicherzugehen, dass er wirklich eine Veränderung vornehmen will. Aber dann, äh, für mich war die Situation. Ja, relativ, das ging relativ schnell, sage ich jetzt mal, was ähm, ich mir klar war, dass das eine sehr interessante Aufgabe ist, die ich gerne äh, in Angriff nehmen würde. Äh, und ja, das, das ja ging, hat nicht mehr so lange gedauert dann danach.
2: Und Stefan, du warst ja vorhin in ähnlicher Position bei den Eisbären, warst dann jetzt ja. natürlich auch aktiv auf Jobsuche, was ähm, derzeit sicher Corona-bedingt auch gar nicht so einfach alles ist tatsächlich. Äh, was wurde dir mitgegeben tatsächlich in Nürnberg? Man hat ja diesen Club komplett ähm, um 180 Grad umgedreht, kann man glaube ich so sagen vor der Saison. Da ist das sportliche natürlich mit einkalkuliert? Wird man auch mit dir bei diesem Weg bleiben der Erneuerung in Nürnberg?
3: Ja, ja, ja das war das war ähm, die eindeutige Vorgabe von äh, von Nürnberg, äh, so wollen wir das machen. Äh, bist du interessiert daran, diese Arbeit so auf diese Art und Weise fortzusetzen oder oder diesen Weg zu gehen? Ähm, und ja, äh, ich meine, du musst dir natürlich schon bewusst sein, ähm, äh, die, wenn, wenn wir über diesen Weg sprechen, ähm, äh, das bedeutet, wir wollen mit, mit jungen deutschen Spielern, wir wollen jungen deutschen Spielern die Möglichkeit geben, bei uns äh, zu spielen, sich zu entwickeln, Leistung zu bringen und, und äh, wie gesagt, zu absoluten Stammkräften in der Dl zu werden. Aber wir müssen natürlich auch... Äh, den, diesen Spagat schaffen zwischen Entwicklung und, äh, und Ergebnissen und Erfolg. also Weil ähm, es ist ein ergebnisorientiertes Geschäft und äh, äh, ab nächster Saison gibt es den Abstieg. Und wenn wir Letzter werden, weißt du selber, wie das ist, dann fragt dich kein Mensch, wie viele junge Spieler du entwickelt hast. Du
1: sprichst den Spagat an, Usti. Wenn du ja. was du jetzt machen kannst, so den äh, Kader zusammenzustellen, nach deiner persönlichen Philosophie. Ähm, was ist denn deine Philosophie? Erklär es mal ein bisschen genauer, weil diesen Weg, vielleicht kennt denn auch nicht jeder, den Nürnberg davor hat. Und was ist deine Philosophie? Und was kann damit ja. für Zielstellung für nächste Saison äh, realistisch sein?
3: Ja, ich, ich bin ganz ehrlich, weil ich glaube, das hat einfach wenig Sinn, jetzt groß irgendwas zu erzählen und dann. Tatsache ist, ich habe 15 bestehende Verträge für nächstes Jahr. Ähm, mein Handlungsspielraum für die nächste Saison ist nicht sehr groß. Das heißt, dass die neuen Verträge oder die neuen Spieler, die ich, äh, die ich Verpflichte, die ich finde hoffentlich, äh, die, müssen, ähm, die, die müssen Leistungsträger sein im Sinne von, die müssen uns nach vorne bringen, äh, obwohl es nur eine bestimmte Anzahl ist, aber die müssen uns nach vorne bringen, dass wir nächstes Jahr schon den nächsten Schritt nach vorne machen ähm, und, und konstant einfach auch in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Äh, das ist ja bis jetzt nicht der Fall gewesen. Im Großen und Ganzen ist für mich die Situation so, ähm, ich glaube, um auch vor allem jungen deutschen Spielern die Chance zu geben, in dieser Liga zu bestehen und äh, und, und äh, Erfolg zu haben, musste sie meiner Meinung nach mit äh, Erfahrung und und Führungsqualität äh, umgeben. Und das heißt, dass ich ja äh, äh, was die Ausländer angeht äh, doch ein bisschen mehr auf erfahrene Ausländer äh, schauen werde und auf äh, ausländische Spieler, von denen ich hoffentlich weiß, dass sie auch äh, in ihren vergangenen Stationen Führungskräfte waren, die bereit sind, mit jungen Spielern zu arbeiten. Ich glaube, wenn du äh, Ausländer verpflichtest, äh, als sage ich jetzt mal, ich will uns keinen kleinen Club, Club nennen, weil das sind wir nicht, aber, aber ein Club mit einem, mit einem kleineren Budget, wenn du da Ausländer verpflichtest, dann kommt es natürlich oft vor, dass du Spieler holst, die sich bei dir beweisen möchten, die bei dir unterschreiben, um sich zu präsentieren für den Rest der Liga oder für den Rest Europas, um dann ähm, äh, hoffentlich irgendwo bei einem großen Verein viel Geld zu unterschreiben. Ähm, und die Sorte Spieler, sage ich jetzt mal, äh, sind dann meistens auch Spieler, ohne dass ich jetzt jemand auf die Füße treten will, die halt, ja, die, die, die spielen, um sich zu präsentieren. Und ich brauche Spieler, die bereit sind, äh, die Rolle eines Mentors zu übernehmen für meine jungen deutschen Spieler. Ich, ich muss meine Spieler aber dann auch daran messen. Und ich glaube, wenn du vorher ganz klar kommunizierst, was du erwartest, dass du eben auch erwartest, dass sie dass sie helfen, deinen jungen Kader zu führen, zu leiten und auch die Zeit investieren und mit diesen jungen Spielern verbringen, dann musst du sie auch daran messen, wenn es darum geht, möglicherweise Verträge zu verlängern oder, oder ihre Leistung einfach zu beurteilen. Vielleicht hat ein Spieler dann ein bisschen weniger Punkte, ähm, sorgt aber dafür, dass sich sein äh, 18-Jähriger links außen hervorragend entwickelt. Und, und das sind so die Dinge, auf die ich achten muss und achten werde.
1: Wusste, das hört sich für mich ein bisschen an. Ich weiß, das ist jetzt der Hink, der Vergleich, aber es hört sich trotzdem für mich ein bisschen an, als wie der Spirit von Berlin, von den Eisbären Berlin, als sie richtig erfolgreich waren. Da hat man zu der Zeit, finde ich, immer wieder es geschafft, junge Spieler bei den Eisbären einzubauen, sehr, sehr gute Importspieler wirklich zu haben und gestandene Deutsche, die dann insgesamt als Kollektiv funktionieren. Das ist ja ähnlich, wie du das jetzt gerade versuchst zu erklären, oder?
3: Ja, ich glaube schon, dass man das miteinander vergleichen kann auf einem äh, kleineren, sag ich jetzt mal, auf einer kleineren Plattform. Ich meine, Spieler wie, wie Dennis Peterson, äh, Steve Walker, Marc Bouffier, ich meine, Dennis Peterson kam direkt aus der NHL mit 500 Spielen Erfahrung. Das war mit Sicherheit kein ähm, billiger Ausländer, sage ich jetzt mal, in dem Sinne. Aber, aber was, ich weiß, was du meinst und damit hast du nicht Unrecht. Es geht darum, wirklich. Äh, äh, ein, ein Kollektiv zu formen, wo sich jeder über seine Aufgaben und seine Rolle bewusst ist und, und eben äh, auch in diese Rolle passt. Äh, in dem Sinne, ich, äh, wie gesagt, es, es ist wichtig, dass du meiner Meinung nach vorher einfach ganz klar kommunizierst, was deine Ziele sind, was du dir erwartest von, von jedem Einzelnen und dass du sie dann auch diesen an diesen Erwartungen messen wirst. Und äh, ich, ich glaube nicht nur, dass Berlin äh, in der Vergangenheit äh, so gearbeitet hat, sondern äh, der Fakt, dass du, dass du einfach diese jungen deutschen Spieler bei uns einbauen äh, willst und auch musst, ist, das ist so und das ist auch richtig so und du musst halt dementsprechend versuchen, äh, die, die richtige Mischung zu finden. Und äh,
2: sie waren mal gerade bei den, bei den jungen Spielern dann sind. Dein Job besteht sicher nicht nur daran, da die Mischung zu finden, aber einer de, deiner wichtigsten Sachen wird sicher, also aus meinem Gefühl heraushauen, auch einem Roman Kechter, der ja ausgeliehen ist von, von Rögle, von dem schwedischen Juniorenteam derzeit, dem muss ja, man ja auch ja. schmackhaft machen, warum soll ein Roman Kechter in Nürnberg bleiben? Der hat bis jetzt relativ wenig Eiszeit immer wieder gesehen. Sieben Minuten ungefähr? Ja, mhm. hat aber enormes Potenzial, wenn man den mal, mal Rennen sieht. Den musst du ja auch irgendwie ja. klar machen, hey Roman, es rentiert sich wirklich, dass du auch im nächsten Jahr dann bei uns spielst, weil wir können ja dir das und das bieten. Das ist ja. ja auch sicher ein Spieler, den man halten will.
3: Absolut. Ich bin da ganz ehrlich, Roman Kechter hat im Augenblick bei mir absolute Priorität. Er ist aus Nürnberg, er hat hier im Nachwuchs gespielt und er ist in seinem Jahrgang mit Sicherheit einer der talentiertesten deutschen Spieler, die wir haben. Und ich werde alles daran setzen, um ihn davon zu überzeugen, dass es richtig ist für ihn und für seine Entwicklung in Nürnberg zu bleiben. Und dafür muss ich ihm natürlich Argumente liefern, das ist ganz klar. Das fängt an mit Eiszeit, das ist kein Thema, ähm, das ist aber auch das Programm drumherum. Ich muss, ihm, äh, ich muss ihm Dinge bieten, von denen er überzeugt ist, dass sie ihn äh, zu einem besseren eishockey machen. Und das ist äh, meine Aufgabe für die nächsten paar Wochen, das ist ganz klar. Ähm, es ist so... Ähm, ich bin nicht der Trainer und ich bin als 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 Manager eigentlich immer mit der Philosophie die Sachen angegangen. Die, die Eiszeit, die entscheidet der Trainer. Ich will da nicht runtergehen und will sagen, du machst jetzt das das und das. Das halte ich für falsch und ich will auch nicht, dass Spieler zu mir kommen und in meinem Büro sitzen und sagen, sprich mit dem Trainer, ich spiele nur sieben Minuten pro Spiel oder mir gefällt meine Position nicht und ich will das da bin ich auch kein Fan von. Ich bin der Meinung, dass solche Sachen zwischen Spielern und Trainern kommuniziert werden müssen und da müssen Lösungen gefunden werden. Äh, im, aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, dass wir äh, alle hier in Nürnberg und auch, auch der Trainerstab, Frank Fischer und Manuel Kofler, uns bewusst sein müssen, dass es der Weg ist, den wir gehen wollen und dass wir dafür eben auch bestimmte Dinge, Dinge tun müssen, äh, was die jungen Spieler angeht. Und äh, Eichzeit muss man sich trotzdem immer verdienen. Du kriegst nur, weil du jung bist, bei uns keinen Freifahrtschein. Aber ich muss natürlich auch jungen Spielern erlauben, dass sie Fehler machen dürfen, weil die werden sie machen. Und ich kann, wenn ich wirklich daran äh, interessiert bin, junge Spieler auf lange Sicht hinweg zu entwickeln, dann, äh, dann kann ich natürlich nicht äh, nach einem Fehler sagen, okay, heute ist der Abend für dich beendet. Das, das bringt uns alle nicht nach vorne, das bringt den Spieler nicht nach vorne. Aber das ist, ja, das ist ja im Endeffekt genau das, was Frank Fischhüder über 20 Jahre lang gemacht hat. Und, und das ist der Weg, den wir zusammen gehen wollen.
1: Du, Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn man so drauf schaut, jetzt würde ich auf die Punkte rumreiten, mit 17 Punkten momentan in der Südgruppe Letzter. Aber wenn man sich die Tore anschaut, 50 geschossen, das sind die wenigsten. 98 bekommen, das sind die zweitmeisten. Wo siehst du die größte Baustelle, wo was passieren muss? Eher so in der Offensive oder in der Defensive?
3: Um ganz ehrlich zu sein, ist es für mich die größte Baustelle im Augenblick und ich habe, ich, ich gebe jetzt ganz klar zu, ich, ich bin heute ist Mittwoch, ich bin seit Montag im Amt, ich darf erst morgen das erste Mal in die Kabine und mit der Mannschaft reden, aufgrund von Corona-Fortschriften und Tests, ähm, deshalb ist es jetzt nicht ganz so einfach, ich habe äh, im Vorfeld auch schon wieder gesagt, dass es sehr, sehr schwierig ist für mich, ein genaues Bild zu machen, was hier funktioniert und was nicht funktioniert, nur weil ich jedes Spiel im Fernsehen gesehen habe. Das, das funktioniert so nicht. Das wisst ihr alle selber. Ich sehe die größte Baustelle von außen jetzt, wenn ich das so sagen kann, ist für mich der mentale Bereich. Die Mannschaft ist, ist nicht, so, nicht so schlecht, wie sie sich präsentiert. und Das ist meiner Meinung nach eine, eine, eine mentale Sache. Wir müssen wir müssen positiver denken, wir müssen versuchen, kleine Ziele zu erreichen, indem wir äh, im Training, in unserer Vorbereitung, im Spiel hart arbeiten und kleine Ziele setzen, die wir dann hoffentlich auch erreichen können. Und wenn du diese kleinen Ziele zusammen erreichst, dann wird da draußen ein großes Ziel. Ähm, ich sage immer, wenn du 100 verschiedene Sachen alle um ein Prozent besser machst, dann kommen dabei gute Ergebnisse raus. Und, und da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Ähm, ich, wenn ich mir meine Verteidigung nur auf dem Papier anschaue, dann ist es für mich nicht so verkehrt. Das sind alles, ähm, solide Eishockeyspieler. Die deutschen Verteidiger, die wir haben, sind eigentlich alle im besten Eishockey-Alter. Äh, Julius Kalle hat sich hervorragend entwickelt. Wir müssen jetzt Wege finden. Ich muss, ich muss analysieren, warum ist die Situation, wo sie ist? Wo, ähm, wo liegt, äh, wo liegt der Fehler, sage ich jetzt mal? Ähm, das, das, das kann ich alles jetzt noch nicht wirklich beantworten.
2: Stefan, und äh, mal, mal weg von der Mannschaft, vielleicht noch mal hin zu dir, mhm. zu deinem neuen mhm. Job in ähnlicher Position, aber bei den Eisbären haben wir am Anfang gesagt, was nimmst du denn mit aus, aus dieser Erfahrung? Oder hast du in dieser Zeit, in der du jetzt auf Jobsuche warst, auch, auch gesagt, okay, das möchte ich anders machen? Hast du auch bei dir gemerkt, dass eine Entwicklung da tatsächlich äh, kommt oder kommen muss? Weil so ein erster Job, den du da in Berlin hattest, sicher auch ein Learning ist für den jetzigen
3: Job. Du Ganz klar. Du, du willst ja, oder du, du hoffst ja eigentlich immer, dass du aus deinen äh, Fehlern der Vergangenheit lernst und äh ich habe zu meiner Zeit in Berlin in den ersten drei Jahren als sportlicher Leiter mit Sicherheit äh, Dinge gemacht, auf die ich stolz bin. Äh, die Mannschaft hat sich in den drei Jahren jedes Jahr verbessert. Von spring Playoffs, Viertelfinale, Halbfinale. Im vierten Jahr war sie im Finale. Das, das war auch noch äh, eine Mannschaft, die sehr, sehr viel mit mir zu tun hatte, sage ich jetzt mal. Also von daher, ergebnistechnisch war das nicht alles verkehrt. Ähm, aber ich habe mit Sicherheit äh, äh, hoffentlich viel, viel dazugelernt, wenn es darum geht, äh, äh, zu kommunizieren. Das Wort benutze ich sehr oft, aber das halte ich einfach für absolut äh, elementar, was diesen Job angeht und äh, ähm, ich habe auch, ja, ab und zu, wie soll ich das sagen, ähm, ich sag mal so, dass das, was ich gelernt habe, ist, wenn ich äh, äh, diese Verantwortung für diesen Job übernehme und im Endeffekt auch für das Resultat dafür verantwortlich gemacht werde, ähm, dann will ich auch derjenige sein, der die Entscheidungen äh, am Ende trifft. Und mhm. äh, das, das werde ich mit Sicherheit hier jetzt so machen.
0: Ja, das ähm, haben wir auch äh, eingangs, als du dann eben noch kurz telefoniert hattest, nochmal besprochen, weil wir im Sommer ja auch gequatscht haben in einem unserer äh, Podcasts, wo du ja auch nochmal gesagt hast, hey, in Berlin war das später für mich so viel Scouting. Das ist nice to have, aber ich wollte eigentlich anders eingespannt sein. Ich will etwas machen, wo ich selber mehr machen kann. Insofern bist du jetzt eigentlich an der Position, wo du hin, hin wolltest. Also Perfektes äh, Berufsbild jetzt, oder?
3: Ja, das ist die Position, die ich im Endeffekt haben wollte. Ich glaube mhm. hier, äh, ich habe ich hab in den vergangenen paar Wochen auch verschiedene Gespräche geführt, hatte auch äh, die Möglichkeit, äh, hatte, hatte ein wirklich konkretes Jobangebot für eine, für eine komplett andere Position jetzt, sage ich in dem Ding, in dem Sinne, die, die sehr, sehr interessant war, und von der ich auch glaube, dass ich... Ähm, dass sie mir wirklich Spaß gemacht hätte und alles, aber wenn ich dann da gesessen bin und die zwei Dinge miteinander verglichen habe, habe ich eindeutig mehr Gedanken investiert an diese Position, in der ich jetzt bin, habe mich dort einfach hab, hab mehr mich damit beschäftigt, habe mehr Ideen gehabt, äh, äh, habe mehr, ja, ich, ich war einfach mehr involviert, was diese Sache angeht und deshalb äh, glaube ich und hoffe ich schon, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, und äh das, was du gemacht hast, ja dann auch für Berlin in Verbindung mit äh, Nordamerika und den Kings, ist ja sicherlich äh, nicht nachteilig für das, was jetzt kommen wird. Ich denke, mal, ein Telefonbuch ist nach wie vor auch äh, als, ja, ähm, in Amerika lebender ähm, bis vor kurzer Zeit, wenn man so will, ähm, ist das ja etwas, was dich wahrscheinlich in dem Job äh, dann auch nochmal nach vorne bringen kann und somit dann auch die, die Ice Tigers. Sind wir gespannt. Ja, das hoffe ich. Ja, dann... Äh, Wünschen wir dir eine gute Zeit, dass du da richtig ankommst, dich eingroovst äh, mit allem, was dazugehört, äh, auch dem Telefondienst und äh, dass du happy bist mit dem, was du jetzt tust, obwohl du ja auch, muss man sagen, äh, bisher ja auch ein erfolgreicher Podcaster warst. Aber gut, äh, <lacht> ne, manche Karrieren gehen nach oben, bei uns bleibt sie halt immer da, wo wir sind. So ist es halt. Ne? <lacht> Dementsprechend. Der, der, ja.
3: ja, der Podcast, äh, ich habe mich mit Daniel darauf geeinigt, dass wir äh, versuchen werden. Äh, bei bestimmten Gästen weiterhin zusammenzuarbeiten. Den ein oder anderen ehemaligen Spieler, okay. den müssen wir noch zusammen interviewen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Alles
0: klar. Also, schön zu hören und äh, dann wünschen wir dir alles Gute und äh, toi, toll, toi für den Job äh, bei den Tigers. Stefan, danke. Ich,
3: da ich danke euch auch. Weiterhin viel Spaß. Danke, jo, ciao. Ciao. ciao.
1: Viel Spaß. Bei denen geht es weiter übrigens am Samstag mit der Verzahnungsrunde daheim. Als erstes gegen genau. Iserlohn und dann spielen sie
0: Donnerstag nächste Woche das zweite Spiel in Köln. Ja, da wird es dann natürlich auch darum gehen. Du kannst jetzt nicht mehr die ganz großen Dinge reißen, aber vermutlich sich vor allem aus dieser Verzahnungsrunde mit vielen Siegen möglichst Schmuck nochmal zu verabschieden. Auch wenn da der Weg Richtung Playoffs natürlich jetzt mit 17 Punkten verbaut ist, sage ich mal. Ich weiß noch nicht mal, ob es rechnerisch möglich wäre, aber das wäre dann wahrscheinlich äh, ein kleines Weltwunder für die Ice Tigers. Ja. Haben wir das eingeordnet? Nürnberg, wie geht's weiter? Ich rechne schon wieder, natürlich, jetzt ist es rechnerisch theoretisch. Ja, möglich. aber die spielen ja andere gegeneinander. Da ist ja, also das ist ja das ist eine Mathematik, da habe ich keine Chance als Firma Mathe Abo. Aber Mensch. Es
1: also ist schon so, man muss sagen, in der Gruppe Süd äh, kämpft eigentlich um diesen vierten Platz Schwenningen, Straubing und Augsburg. Und in der Gruppe Nord, da würde ich sagen, ist es deutlich enger. Da ist Düsseldorf, Köln, Wolfsburg und Iserlohn. Also das sind vier Teams, die da wirklich äh, kämpfen von den Plätzen
0: drei bis sechs, wo die Reise hingeht. Genau. Ja, leider, wenn man so will, spielen halt äh, richtig nur sechs Mannschaften in beiden Gruppen, um um eine chance dabei zu sein um es mal so auszudrücken und das sind eben die playoffs die top vier ähm, aber die frage ist ja. natürlich auch wenn man ja sonst immer gesagt gehabt hat naja
1: das gefälle ist so groß durch die zwei gruppen ist da das gefälle weiterhin so groß oder habe nur ich jetzt das gefühl dass zum beispiel die gruppe nord durch diese einteilung durch das näher zusammengerückt ist um mehr clubs dann quasi auch durch die Ein durch die aufteilung noch um im vierten platz und direkt die playoff Plätze spielen. Du meinst, sie haben das absichtlich gemacht. Nein, nein, nein. nein. Ich habe nur, <lacht> nachdem ich mir das da mehrere Stunden angeschaut ja. habe und da rumgerechnet habe und mir so ein bisschen mal die Tabelle angeschaut habe wirklich sehr äh, eher so systemweis gedacht habe und jetzt nicht so wirklich in, in der Spielart selber, habe ich mir die Frage einfach nur gestellt, ob das momentan tatsächlich spannender ist. Ähm, ich heißt, heißt jetzt nicht, dass ich die äh, Situation per se so sehen möchte. Ja, ich glaube, dass das schon auch abstumpfen kann, wenn du, sehr, wenn du mehr deutlich mehr Spiele hast in der eigenen Gruppe. Und ich glaube auch, dass es irgendwo auch das Ergebnis verfälscht. Aber trotzdem ist es so, dass man, wenn man sich das jetzt anschaut, wie der äh, wieder wieder so heißt der, Entschuldigung, richtigerweise gerade gesagt hat, ähm, es sind in beiden Teams sechs dabei, die eigentlich kämpfen.
0: Um genau.
1: mehr oder weniger,
2: und jetzt muss man wieder in die große Tabelle denken, um den achten Platz. Ja. Und das finde ich jetzt durchaus spannend. Das hast du auch nicht allzu oft gehabt, tatsächlich auch in der großen Tabelle. Dann. Also da waren auch immer dann vielleicht sogar oft schon schon vier Mannschaften relativ schnell abgeschlossen. Ja, tatsächlich. Das, äh, dann,
0: dann hast du immer zwei noch
2: gehabt, die so um den zehnten Platz dann noch ja. gekämpft haben. Das ist so ein bisschen ein Unterschied, ja. genau, tatsächlich.
0: Dann lass uns doch mal wechseln vom Süden in den Norden. Ähm, da sind wir auch äh, bei Mannschaften, die natürlich nach, noch darum kämpfen, in die Playoffs zu kommen, abseits jetzt von Krefeld. Und äh, da ist vielleicht so ein bisschen... Aschermittwoch momentan am, am Rhein, im Rhein, nicht im Rhein, aber am Rhein und um den Rhein herum, nämlich in Köln und in Düsseldorf, die ja beide ähm, vielleicht so unter dem Radar sind, vor dem, wo sie eigentlich hin wollten, mit äh, ja, einem Punkteschnitt von äh, 1,43. Da sind die Kölner Haie momentan zu finden, auf Platz 5 in der Gruppe Nord. Wie gesagt, äh, Stand jetzt, heute kommt noch ein Spiel äh, mit den Haien, aber die Düsseldorfer EG 1,29. Man ist Sechster. Alles noch drin, War schon klar. Zweiter,
2: war auch schon Zweiter genau. eine Zeit lang.
0: Aber sie haben so ein bisschen, vielleicht ist deshalb in der Landeshauptstadt von NRW momentan so ein bisschen die sportliche Krise, denn äh, sie haben sechs Niederlagen in Folge mit 9 zu 28 Toren kassiert, da eben jetzt auch zuletzt äh, zu Hause das 3-6 äh, im Derby gegen die Haie, Nachdem wo sie dann das zum, zum ersten Mal äh, ein Spiel gegen die Haie verloren haben jetzt in der Saison. Vorher hat das ja in den Derbys wunderbar geklappt und... Äh, ja, es fehlen, ich habe mir das mal ausgerechnet: es fehlen 7% der Punkte, dann wären sie Vierter. Also man sieht, da ist jetzt noch alles drin in diesen 14 Spielen. Und wir gucken mal, was der Grund vielleicht dafür ist, warum das gerade jetzt, oder wir hören mal rein, warum das gerade in Düsseldorf momentan nicht so funktioniert beim, beim Chefcoach, bei Harry Kreis. Zack, den Funken wir auch mal an. Der Harry freut sich ja, habe ich. Ja, gehört. er hat äh, geschrieben, noch. Äh, er freut sich. Noch. Er weiß nicht, was kommt. <lacht> sind wir natürlich wieder zu spät. Aber das lag jetzt nicht an uns ausnahmsweise mal. Es liegt immer an uns. Ja.
4: Sascha, so grüß
0: dich. Hallo Harry, hier sind Rick, äh, Basti und meine Wenigkeit. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Sorry, wir sind ein wenig zu spät. Das hatte aber damit zu tun, dass wir auch schon Stefan Ustorf äh, als neuen sportlichen Leiter der Ice Tigers im äh, Call hatten. Und der wurde zwisch zwischendurch nochmal abkommandiert für ein Telefongespräch. Deshalb, äh, few, few minutes late, sorry.
4: Ja, yeah. yeah, welcome. welcome to being a manager. Uh? Ja, genau,
0: genau. Ja. <lacht> Ähm, er muss da okay. jetzt sofort ran. Aber äh, wir wollen natürlich äh, nicht über die Ice Tigers reden, sondern äh, über euch, über dich und die Düsseldorfer EG. Wir haben das gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, äh, Harry, dass äh, ihr gerade in so einem kleinen Slump drin seid mit äh, sechs Niederlagen in Folge. Ähm, du weißt besser als jeder andere, warum ihr vielleicht gerade so eine Delle habt. Äh, jetzt geht es aber los in die Verzahnungsrunde. Ist es, mhm. mal vorne weg gefragt, jetzt auch aus deiner Sicht, bevor wir auch darauf kommen, was vielleicht zuletzt nicht so gut gelaufen ist, äh, Perfektes Momentum, um jetzt einen neuen Impuls zu bekommen, dass man gegen andere Gegner spielt, jetzt in dieser Phase, wo es gerade zuletzt nicht so gut gelaufen ist.
4: Ja, ich denke, ähm, also ich, ich finde die Herausforderung jetzt gegen den Süden, ähm, die sind sehr stark, besetzt auch von der Leistungsdichte, ähm, sehr stark. Äh, das wird für uns wieder eine neue Challenge sein. Ich glaube, das ist äh, eine gute Situation für uns, dass wir neue äh, Gesichter bekommen, neue Namen bekommen, auch im Vorbereitungsgespiels äh, andere Videos zu sehen, zu bekommen als äh, die Gegner, die wir schon dreimal hatten. Und äh, ja, das ist sicher ein, ein guter Zeitpunkt für einen äh, Restart.
1: Harry, wenn man sich eure Saison mal so anschaut, grundsätzlich, wenn man mal draufblickt, dann muss man sagen, es hat echt richtig gut in die Saison gestartet. Ähm, dann hat es Ausfälle gegeben in der Verteidigung, zwischendurch hat es auch ein paar andere gegeben, aber Sanetti und Johannesen, die sind langfristig raus. Ähm, hat es ein bisschen was damit zu tun, warum es in letzter Zeit äh, schwieriger geworden ist bei euch?
4: Ja Rick, es gibt, äh, es gibt sicher viele Faktoren, ähm, die Ausfälle, ich meine, der Club hat gesagt, wir werden keine Verstärkungen während der Saison äh, vornehmen. Die zwei Neuverpflichtungen mit äh, Karl Kaminski und äh, Jan Brejek, das waren wirklich aufgrund von äh, langfristige Ausfälle in der Verteidigung. Das ist schon richtig. Wir hatten auch über eine längere Phase, das waren, glaube ich, mindestens vier oder fünf Spiele, auch nur mit fünf Verteidiger gespielt, sage ja. ich mal. Das heißt, ähm, das hat schon, glaube ich, ein bisschen Kraft gekostet, wobei die Spieler das nie nie sagen würden. Ähm, ja eben, und dieses Up and Down in der Mannschaft, das, das gibt es immer. Wichtig ist, dass man dann, wenn man im Tal ist, so schnell wie möglich rauskommt. Das ist uns dann ein bisschen schwer gefallen. Äh, unser Powerplay hat äh, ein bisschen nachgelassen. Äh, die Anzahl der Tore, die wir geschossen hatten, hat ein bisschen nachgelassen. Und äh, ich denke, wir haben auch eine oder andere Gegentreffer bekommen. Ähm, ja, die hätten vielleicht unter anderen Umständen, wären sie nicht gefallen. Und das nagt natürlich auch, denke ich auch ein bisschen am, am Selbstvertrauen unserer zwei jungen Torhüter und auch dann das überträgt sich dann auch auf auch auf unsere Mannschaft.
2: Aber Harry, es ist, es ist ja, man sagt ja auch immer, normal im Laufe einer Saison, dass so, so ein Tief kommt. Siehst du es relativ entspannt oder schrillen bei dir schon ein bisschen die Alarmglocken, weil du sagst, ähm, ja vor allem Selbstvertrauen mit den jungen Torhütern ist nicht so weit her oder wird dann natürlich hart daran gearbeitet, denen das Selbstvertrauen auch wieder zu geben, dass man dann insgesamt von hinten raus wieder stabiler wird. Also ich meine, du bist ja ein Trainer, der viele, viele Situationen und wahrscheinlich auch solche Situationen schon x-mal durchgemacht hat.
4: Ja, genau das, ist gut. genau. das ist nicht mein erstes Rodeo und äh, dafür heißt es auch Ruhe bewahren. Das ist so. Wir schauen uns genau die Situationen an und wir haben auch verschiedene Faktoren angesprochen. Ich meine, es liegt ja, wie gesagt, wir haben ja das Projekt äh, Zwei junge Goalies, das sind wir eingegangen. Wir haben auch regelmäßig gewechselt. Das heißt, jeder wusste, wann er spielt, wie er sich vorzubereiten hat. Ähm, aber wir wissen auch, dass äh, ein Torwart, das hängt viel mit dem Men Mentale zusammen. Und da haben wir äh, auch im Unterzahl sage ich mal ein paar Tore bekommen. Ja, wo es auch nicht so geklappt und das summiert sich glaube ich in, in äh, im, im Laufe der Saison und dann eben dann verliert man ein Spiel, zwei Spiele, drei Spiele hintereinander und ähm, ja, dann äh, fängt das Vertrauen vielleicht insgesamt ein bisschen äh, zu schwanken. Wir schauen uns ganz genau an, okay, wie sind die Tore gefallen? Sind Fehler geschehen innerhalb unseres Systems oder sind Fehler geschehen außerhalb unseres Spielsystems. Solche Fehler äh, werden sofort angesprochen, auch korrigiert. Fehler innerhalb der Saison, äh, innerhalb des Systems meine ich. Kampf, äh, Bad Pass, äh, Unlucky Bounce, das kann immer passieren. Ähm, was wir auch thematisiert haben, waren äh, Strafzeiten, dass wir doch vermeidbare Schwarzzeiten genommen haben, die uns auch nicht geholfen haben in der Phase.
1: Wenn ich mir jetzt mal äh, das Spiel anschaue am Montag, das Derby, dann geht es ja ein bisschen in die Richtung, was du sagst. Ihr kriegt im ersten Wechsel äh, mehr oder weniger gleich mit dem ersten Schuss den ersten Gegentreffer. Äh, dann gibt es einen Konter zum 2-0. Ihr selber habt einen Konter 3-1, kriegt das Ding aber nicht rein. Dafür gibt es dann mhm. noch ein 3-0 im Powerplay. Das ist eigentlich so ein Drittel, wie du ein bisschen jetzt äh, defensiv besprochen hast. Da waren wir einmal, kommt da komisch rein, dann war man nicht hundertprozentig bereit. Auf der anderen Seite hat man nicht das Selbstvertrauen dass man vorne die Tore schießt und trotzdem kommt man im zweiten Drittel wieder zurück, ist eigentlich dran. Es fehlt aber dann der Punch nach vorne. Ist das so ein bisschen die Situation?
4: Ja, ich meine Rick, du kennst es ja, Salvador ähm, hat ja lange genug gespielt, wenn es bei einem nicht so läuft, dann sucht man eher vielleicht eine kompliziertere Lösung als, als wirklich die einfache Lösung oder man vertraut dann nicht mehr seinen Instinkten. Man, man hat eine gute Lösung. Instinktiv würde man die unter anderen Umständen machen, aber ja, naja, da gibt's vielleicht eine andere Möglichkeit, eine andere Möglichkeit. Und dann ist dieser Fenster der Gelegenheit ist schon zu. Und das ist uns äh, mehrmals passiert, äh, wo wir auch gesagt haben, vielleicht, wie wir Tore am Anfang der Saison geschossen haben, mit äh, viel Scheibenbewegung in der Offensivzone und jemand freigespielt haben, das werden wir im Moment auch nicht bekommen. Wenn ich an das Tor von äh, Busas denke gegen Köln, der Tobi aus der Drehung schießt die Scheibe Richtung ja. Torbus, fällt die ab, fällt die ab und die ist drin. Und, und diese, man sagt ja Dirty Goals, das kennt man, diese nicht so schöne Highlight Goals. Da arbeiten wir mehr dran, um einfach ähm, eben diesen Knoten, diesen offensiven Knoten zu lösen, egal wie, dass, äh, dass wir einfach mehr Offensive kreieren, ohne ja. groß nachzudenken und ohne komplizierte äh, Spielzüge zu suchen.
2: Und wenn wir da jetzt mal vorausdenken ein bisschen, Harry, jetzt habt ihr eine Woche frei, um, um alles sacken zu lassen. und geht es aber gleich richtig los. Äh, ihr habt dann Montag, Mittwoch, Freitag drei Heimspiele hintereinander. Wie nutzt du jetzt diesen Break? Hast du der Mannschaft auch erstmal gesagt, hey Jungs, bleibt mal vier, fünf Tage weg von der Eishalle. Dann sortieren wir uns neu, keine Ahnung. Wie, wie geht man das dieses Jahr an? Weil früher gab es ja auch das, dass man gesagt hat bei so einer Pause, hey Jungs, äh, macht mal kurz Urlaub. Geht halt äh, derzeit schwer. Wie handhabt ihr das Ganze?
4: ja ich meine die ganze Saison ist von sowas geprägt. Die Jungs haben keine Möglichkeit irgendwie außerhalb des äh, außerhalb der Kabine, außerhalb des Stadions ein Sozialleben das ist nicht vorhanden, wenn die keine Familie haben, dann äh, sind sie zum großen Teil alleine. Und ähm, wir haben jetzt auch in den letzten Spielen und das muss ich die Mannschaft sehr äh, zuschreiben, egal wie das Spiel stand, wir haben das Spiel nie aufgegeben. Auch in Berlin, als wir zurücklagen, im letzten Drittel sind wir raus und haben 1-1 gespielt. Wir geben kein Spiel verloren. Das heißt, die investieren physisch und auch mental viel in den Spielen, obwohl äh, ist, ist, man durchaus sagen könnte, im letzten Drittel, no chance. So, da war es wichtig, dass die sich mental einfach erholen, tanken, wie auch immer das sein mag, ob sie zu Hause bei der Familie sind äh, oder den Bruder treffen. Ähm, physisch sich erholen. Wir haben auch den Ausfall von äh, Jerome Flake zu beklagen, von Allenov. Die werden mit großer Wahrscheinlichkeit am Montag auch nicht dabei sein, ähm, sowohl mental wie physisch, insbesondere mental, versuchen eben ein Reset zu machen und äh, mit voller Lern und Fokus ins Training wieder einzusteigen.
0: Okay, klingt für mich so, als wenn natürlich durch die Saison, die sehr speziell ist, äh, du als Trainer auch äh, noch ein paar andere ja, Schalter, ein paar andere Hebel in Gang setzen musst, weil eben der mentale Faktor aufgrund der Situation viel wichtigerer wird. Also ist das auch etwas, äh, was einen als Trainer ganz anders ähm, herausfordert, sage ich mal, als das in der normalen Saison jetzt der Fall wäre? Also dass dem mentalen Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, so eine Wichtigkeit zukommt, dass man vielleicht vielleicht keine Ahnung, ein PK, wo ihr jetzt auch gerade nicht so erfolgreich seid, auch mal weglassen muss und eigentlich eher dazu übergehen muss, die Jungs stark zu reden, als ihnen nur auf dem Eis zu erklären, wo sie hinzulaufen haben.
4: Ja, ja, sowieso. Das, ich meine, das ist ein sehr guter Punkt. Sowieso. Wir, wir versuchen da, Natürlich sind wir kritisch in der Auseinandersetzung mit der Situation, wie wir es besser machen könnten, aber Groß Druck aufbauen, also das geht, glaube ich, jetzt bei uns. Ich kann ja nicht für andere Clubs sprechen, ich kann auch nicht für andere Trainer sprechen. Ja. Aber ähm, schon als wir in die Saison hineingestiegen sind, haben die Spieler auf, auf sehr viel verzichtet. Ähm, auch mit sehr vielen Unsicherheiten gestartet, auslaufende Verträge. Die waren sehr dankbar, dass die überhaupt die Saison beginnen konnten und Berufe ausüben könnten. Aber mit fortlaufender Dauer, das sind sicher... Gedanken, die Spieler mit sich tragen, auch im Hinterkopf haben. Das heißt, auch hier geht es nicht darum, einen Spieler bloß zu stellen, fertig zu machen. Es geht den Spielern darum, sich auf die Aufgabe für den Club vordergrundig zu stellen, die zu lösen und so weit zu kommen wie möglich als Mannschaft. Und dann ist auch der Spieler gut gedient.
1: So weit zu kommen, ähm Bleiben wir mal ein bisschen positiv. sie hat eigentlich nur vier Punkte weg vom Playoff-Platz. Äh, jetzt kommt die Verzahnungsrunde. Wir haben es angesprochen. Äh, was glaubst du, ist noch drin in der Mannschaft? Und was mich auch interessiert, wir haben die jetzt, wir haben selber heute auch mal schon besprochen. Glaubst du, dass die Gruppe Süd insgesamt stärker besetzt ist oder kann man das schwer sagen?
4: Ja, also eben, wir haben ja äh, die Spieler noch vor uns und wir werden äh, so verständlich ein Spiel nach dem anderen. Ich habe ja auch eingehend gesagt, es ist sich erfrischend, neue, neue Trikots, neue Gesichter, neue Namen, einfach andere Mannschaften äh, zu begegnen. Äh, Moral und Kampfgeist der Mannschaft ist intakt. Ähm, das heißt, alles ist, äh, ist möglich. Ähm, ja, der Süden, da ist schon eine Leistungsdichte dort. Wenn man Mannheim, München und Straubing das sind drei Mannschaften, die äh, vergangene Saison unter die ersten drei waren, dann kam Berlin an vierter Stelle, wir an fünfte Stelle, da ist schon eine ausgeprägte Leistungsdichte dort. Aber nichtsdestotrotz, man muss 60 Minuten spielen. Man hat einen Gegner, der auch gewinnen will. Und wir wollen eben die Punkte, die wir jetzt gelassen haben, natürlich versuchen, in dieser Runde zurückzuholen.
0: Und natürlich geht es für euch darum, in jedem Fall irgendwie auf diesen Platz vier zumindest zu kommen. Jetzt ist logischerweise Düsseldorf natürlich auch Hockeytown. Inwieweit merkst du, auch wenn es eine besondere Situation ist, eine besondere Saison, ist klar, aber am Ende des, des langen Weges will ja doch jeder irgendwie in die Playoffs kommen. Das hat man ja auch an der einen oder anderen Nachverpflichtung bei den ein oder anderen Teams noch gemerkt. Inwieweit merkst du, dass in Düsseldorf natürlich auch für dich oder insgesamt für die Mannschaft auch schon einen Druck zunimmt. Wie nimmst du das wahr?
4: Ja, also ich weiß nicht, wo der Druck herkommt. Meinst du? Also Niki hat noch nichts äh, zu mir gesagt. Dein Job ist in Gefahr. Äh, dein Job ist in Gefahr, wenn wir diese äh, Tabellenplatz äh, erreichen oder nicht erreichen. Äh, das ist noch nicht äh, vorgekommen. Ich gesagt, wir sind in den, in die Saison hinein mit äh, gewisse in gewisse Mannschaft mit gewisse Voraussetzungen. Und mit einem sehr guten Start. Also eigentlich denke ich nicht daran. Also mein Gedanke ist, ist die Mannschaft in, in bestmöglich Verfassung als Reich zu schicken, bestmöglich vorzubereiten um so viele Punkte wie möglich zu bekommen, dass die Zuschauer, die nicht im Stadion sind, und zu Hause verfolgen und natürlich auch wollen, dass ihre Mannschaft gewinnt, dass unsere Gesellschaft wollen, dass unsere Mannschaft gewinnt, das ist uns schon bewusst, aber das, das leitet uns nicht, was uns leitet, ist einfach die Vorbereitung und den Einsatz für den Spielen.
0: Dann wünschen wir dir auch alles Gute und der Düsseldorfer EG, dass ihr das noch erreicht, was ihr erreichen wollt und das kann ja nur das Ziel Playoffs sein und dementsprechend danke für deine Zeit, beste Grüße an den Rhein.
4: Vielen Dank. Ja, danke, danke, Harry. Harry. Mach's gut. Ja, ciao, Ciao.
0: Ich glaube, du hast die ja. erste Frage gar nicht so gemeint, gell? Nein, nein, du ich meinte gar nicht, was seinen Job betrifft jetzt. Das kann er ja dann jetzt auch im Nachgang nochmal hören. Deswegen <lacht> mal.
2: musst du jetzt ja, ja, nein, so
0: nein, er hat das jetzt persönlich, ich meinte natürlich, dass das immer entsteht. Insofern, dass das am Anfang alle sagen, gut, wir spielen hier irgendwie eine Saison. Wir sind froh, dass wir alle spielen. Aber wenn du dann mal drin bist, ist es halt sportlich. Ob das jetzt Fußball ist in der Bundesliga, da geht es dann natürlich in dem Fall bei den Sportarten noch um Auf- und Abstieg. Diese Problematik hast du jetzt in der Saison noch nicht. Aber wir haben es bei Usti auch schon gehört. Er denkt ja auch schon an das, was dann kommt, nämlich die ja. nächste Abstiegssaison, die möglich ist mit, äh, mit der Idee. Äh, von daher äh, ist natürlich ein Druck da. Und der ist in Düsseldorf selbstverständlich da und groß, genau wie in Köln auch. Auch wenn die eine äh, Mannschaft jetzt haben, die nicht automatisch dafür sorgt, vielleicht, dass du da ganz oben mitspielst. Aber irgendwo will halt jeder... Gesellschafter, jeder der dafür verantwortlich ist, dann doch irgendwann Resultate sehen. Das meinte ich damit, dass natürlich dann in einer Stadt wie Düsseldorf mehr drauf geguckt wird, ob die Düsseldorf EG zumindest unter die Top 8 kommt oder in der Gruppe eben in den besten 4 dabei ist, damit du zumindest Playoffs spielst. Auch das ist ja für das, was kommt, für Image, für vielleicht dann auch irgendwann nochmal Geld mit Zuschauern. Wir wissen ja auch nicht, wie sich das in den Playoffs dann darstellt. Stand jetzt hat keiner eine Ahnung, was irgendwie mit Inzidenzen passiert. Also im Fußball gibt es jetzt die Idee, in Rostock zum Beispiel ähm, am, am kommenden Wochenende mal mit ein paar Zuschauern zu spielen, mit rund 700. Wer weiß, wie das in den einzelnen äh, Städten und Stadien dann noch dann äh, vonstatten geht. Von daher ist es, glaube ich, schon äh, nach wie vor ein ähnlicher sportlicher Druck, wie er immer da ist, wenn du, wenn du eine Saison spielst. Äh, das, das meinte ich dann auch. Nevertheless, sind wir gespannt und freuen uns auf die Verzahnungsrunde. Also ich glaube, alle sind heiß, das hört man immer wieder raus. Die haben Bock auf andere Gegner, auf andere Typen, auf andere Gesichter. Ich habe neulich übrigens gehört, hat, hat jemand zu mir gesagt, warum sagst du immer Verzahnungsrunde?
2: Da bin ich auch erstmal gekommen, Verzahnungsrunde, ja. wer kommt da eigentlich drauf oder was ist das für ein Wort? Geflügeltes Aber,
0: Wort, keine ja. Ahnung. Ja. Die also liegen halt, verzahnen sich. So. Die zwei Gruppen verzahnen ja, sich. Also ich ja. ich
2: finde das ein ganz normaler Begriff eigentlich, ihr nicht. Nee, du hast auch ja auch Crossover.
0: Tja. was? Bunten Wortschatz. Ja. Zahnarzttechnisch oder was? Nee, den hast du wirklich. Also man, kann, man kann dir ja viel vorwerfen, aber mit Worten kannst du einigermaßen gut umgehen. Na, hin und Weil wieder. Mit, nicht viel, aber mit den Worten schon. <lacht> ich klaue dem Rick immer die Worte. Los geht's auf jeden Fall mit der Verzahnungsrunde. <lacht> <lacht> Am
1: Samstag, den 20. März. Das ist das erste Spiel, 17.30 Uhr Nürnberg gegen Iserlohn und dann geht es am Sonntag weiter mit zwei Spielen hintereinander. 14.30 Uhr Straubing gegen Bremerhaven und 17.00 Uhr
0: Berlin gegen Augsburg. Natürlich alles wie gewohnt beim Magenta Sport. So ist es. Zu guter Letzt, mehr oder weniger, einen hätte ich noch, nein zwei hätte ich noch. Und zwar habe ich eine Zuschrift bekommen von einem Podcast-Hörer auf Twitter, Verkehrswende Bergstraße heißt der, <lacht> komischer <lacht> Titel. Der hat sich nochmal bezogen auf unsere Folge 37. Die da heißt Knatte, Fiatte, Ochtjatte, was damals ähm, die Idee von uns war. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau zustande gekommen ist. das es war aber schwedisch. Schwedisch für Tick, Trick und Track. Finnisch ja. war es. Ja. Nein, Nein schwedisch. schwedisch. Und daraufhin hat er uns die kompletten internationalen Namen von Tick, Trick und Track geschickt. Also wie das in den meisten Ländern ausgesprochen wird. Und als Sehr kleines, kleines äh, Entertainment-Highlight würde ich da noch mal ein paar vortragen wollen, denn da sind echt coole dabei. Ein paar habe ich noch so auf dem Schirm, aber Weltklasse. Also Finnland zum Beispiel heißen die drei Typen Tupo, Hupo und Lupo. <lacht> Slowenien, Pack, Zack und Mack. Kroatien, Kroatien finde ich auch gut. Hinko, Dinko, Winko. <lacht> ähm, oder Slowakei, Hui, Dui, Lui. Ist Hui, cool. Dui, Lui habe ich, ja. hab ich gewusst. Weil? Ungarn, Tiki, Niki, Vicky. Und Estland ist auch geil. Hups, Tups, Lups. <lacht> Finde ich auch groß. Ja. In Russland heißen die ganz simpel Billy, Willi, Dilly. Das hat er uns alles zugeschickt. Und Norwegen ist natürlich überragend auch mit Ole, Dole und Doffen. Dänemark ganz einfach. Rip, Rap, Rup. Ich schiebe ihn runter. <lacht> ich schiebe ihn weg vom Mikro. Weißt du, wie die den wirklich
1: heißen? Äh, Englisch? Yui, Dewey und Louis. Ah, okay, wusstest du. Oder hast du es jetzt abgelesen?
0: Das stand da ja auch drin. Also da, das du war wusstest eine, das nicht. Naja, schon weiß ich das. Also, äh, also nicht. Doch, doch, doch. Ja oder nein jetzt? Das hätte ich zusammengekriegt. Italienisch? Quiqua
4: Das ja, steht qui, da qui, nicht ja, dabei.
0: Qui, Quiquoqua, ja, genau. Qui, qua qua, ja. Frankreich, Riri, Fifi, Lulu. Juanito, Juanito und jamito. In Sí. Und äh, Türkei, da ist natürlich jetzt blöd, wenn ich das ausspreche, weil ich echt nicht weiß, wie es genau äh, betont bitte. wird. Aber ich sage jetzt einfach, ja. Chinchanchem. Das ist toll. Ja. So, also diesen äh, intellektuellen Beitrag hätte ich dann noch beizusteuern mhm. gehabt.
1: Das ist natürlich toll.
0: Da ja, freuen sich alle. Und heute ist ja St. Patrick's Day. Deswegen bist du ganz in Grün heute. Deswegen
1: hast du so einen feierroten Saubierschädel auf. <lacht> Hast du schon ein paar reingestellt, äh. oder was? <lacht>
2: <lacht> Kindesumzug also, in der Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: St. Patrick's Day, das wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt, bis ich dann in Amerika war und, und, und da war das ja... Du bist einfach mitgegangen, hast mitgefeiert, hast nee, was zu zelebrieren, aber da haben die ja wirklich da in der Innenstadt Boston und so weiter, das war, ist ja Wahnsinn da. Das ist ja ganz, ganz groß.
0: Da, da, da ist ja, ja... Die färben ja auch Flüsse grün, die durch Städte fließen. Ja, mir war das
1: nicht so klar. Ich,
0: ich kann, ich, das ist auch hier groß. Meine Jungs spielen
2: ja im Sommer Hurling, äh, irischer Nationalsport. Und die, die spielen Sp Hurling? Ja. Was ist Hurling? Mega
0: Sport, finde ich. Ich finde ja. Hurling überragend.
2: Ja, das spielen die. Das ich habe das schon das drei,
0: drei TV-Sendern vorgeschlagen, übertragen, ich finde das mega, ich war in Irland und habe mir äh, ein hurling Curling-Spiel angeguckt und dann wird das rauf und runter im Fernsehen übertragen, ich bin überhaupt nicht mehr losgekommen, ich habe glaube ich acht Stunden vor der Glotze gesessen, ja, weil auf. ich das mega finde. Und dieser Spiel. komplette Verein
2: finanziert sich fast ausschließlich aus dem Guinness-Verkauf am St. Patrick's Day, <lacht> aber ah. also weil, zur Zeit natürlich deswegen die Finanzierung schwierig derzeit. Ich kenne Curling, aber hilf mir mal, was Hurling ja. ist. Hörling ist der irische Nationalsport.
0: Das ist eine Mischung aus Lacrosse, mhm. Rugby, Fußball. Du hast so, ein, so, ein, so ein, mit so einem Netz so einen... So ein, so ein, so ein, Lacrosse-Schläger?
2: Nee, das ist kein Lacrosse-Schläger, ja, sondern ja, der, so eine, der ist,
0: ist so abgeflacht.
2: Du hast den in der Hand den, den, den Tennis, wie ein Tennisschläger aus Holz, der genau. aber keine so, so große Schlagfläche praktisch hat. Äh, du kannst den, den Ball, das ist ein relativ schwerer Ball, ähnlich wie ein Baseball, den kannst du tragen, den kannst du aber auch auf dieser Kelle praktisch genau. führen. Und dann musst du ihn aber immer auf und ab und dann gibt es Tor, da ist dann auch ein Torwart drin. Du kannst unten ein Tor schießen, du kannst aber auch über die Latte praktisch wie beim, beim Rugby äh, Punkte
0: erzielen. Beim American ja Football oder Rugby? Genau, ja, es Rugby ist eine auch,
2: Mischung ne. aus allem so ein bisschen.
0: Ziemlich cool. Ist also ein sehr intensiver Sport, ja, ja. Sehr, sehr dynamisch. Das, deshalb ja. fand ich das auch so fernsehaffin, weil ich dachte, boah, das ist total actionreich, da ja. geht es richtig ab. Da also, ja. war wenig Stillstand, was ja für so Sportarten immer ganz gut ist. Apropos Stillstand, das vielleicht noch als Last News. Schau, wie er äh, schaut. Hörling.
1: Schau, ja. wie er schaut.
0: Schlechte, äh, schlechte Nachricht gab es noch äh, vom Deutschen Eishockebund. Äh, die haben nämlich die Saisons, die Saisons der Nachwuchsligen abgebrochen. Ähm, U20, U17 war ja schon unterbrochen seit äh, Ende letzten Jahres. Und äh, ja, haben schon letzte Saison kein Meister ermittelt. Schade. Meister also, wurde aber schon ermittelt, tatsächlich. Ja. Im Frauen-Eishockey. Das stimmt, ja. Erste Plan Heck hat äh, genau. gewonnen. Glückwunsch. Glückwunsch, genau. Shout-out an ja gut, die gut, dass Ladies. wir den noch
2: untergebracht haben, den Shoutout.
0: Ja, ist immer schade. Ich, mir ist das immer ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich äh, verständlich, weil es dann auch irgendwann nicht mehr anders geht. Auch von, von der Planbarkeit und äh, Termin äh, geht es sich da nicht mehr aus. Aber äh, das ist etwas, was mir persönlich ähm, echt wehtut, weil Profisport, gut, dass er läuft, ist auch wichtig. Aber der Unterbau, dass der überhaupt in diesem Corona-Jahr jetzt echt über zwölf Monate und noch mehr komplett untergeht. Dass diese ganzen... Äh Jugendlichen, Leistungssportler teilweise ihren Sport nicht mehr ausüben können, das ist, das ist, das ist schade.
1: Ich muss sagen, da geht es jetzt mir nicht mal um die Heranführung an Leistungssport oder ob da jemand mal Leistungssportler wird oder nicht, sondern da geht es ja eigentlich um viel mehr. Das ist ja für mich ist Sport ja ein soziales Miteinander, wo du sehr wohl bei Teamsportart, Teamgefüge lernst, mal ja. zurückzustecken, dich mal durchzusetzen, dich mal zu reiben, durchzubeißen und andere Sachen. Du und lernst ich, fürs ich Leben. Seh, Danke. Und ich, äh, ich sehe da eigentlich die viel größere mhm. äh, Herausforderung, dass, dass, dass Kindern momentan ja. Äh, ja voller Bewegung, was sowas dann gegeben ist, das nicht unbedingt heißt, dass das dann jeder auch daheim so weiter gefördert wird oder gefördert werden kann, äh, dass sie die Bewegung haben, das ist das eine. Aber das soziale Miteinander, das, das tut mir echt viel mehr noch leid äh, für Kinder, die das momentan nicht haben und was, was die da versäumen und was da verloren geht, als ja, die Leistungsdichte für ein Jahr zu beurteilen. Natürlich ist das bitter und für alle die, die dann irgendwo auf dem Sprung sind, irgendwo, wo es weitergeht, ist das alles scheiße, aber ähm, ich finde einfach, dass der Sport viel mehr ist als Sport. Sport ist für mich eine Erziehung, und das kann ich selber sagen. Ich glaube, ich bin äh, durch, durch Eishockey auch mit erzogen worden, in der Eishalle erzogen worden. Ja. Ob das alles immer so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht im Nachhinein. Gut, dass du aber, überhaupt
0: ein Stück weit erzogen wurde Aber nee,
1: jetzt mal ernsthaft, äh, das geht einfach ab. Ja, Also dieses dieses äh, in der Schule ist ja auch nicht so viel da, wo man sich wirklich trifft vor Ort, wo man ähm, im Kollektiv äh, äh, lernt, auch sich was abschauen kann äh, von, von, von Größeren ja, und trotzdem vielleicht auch mal lernt, mit gewissen ähm, Gefühlen umzugehen, mit gewissen, ja, sozialen Sachen, die man lernen muss, umzugehen und das ist einfach, das finde ich viel, viel schlimmer, was da letztendlich fehlt.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danach Word, kann nichts mehr kommen. Word, Word. Word. Good. Dementsprechend danke fürs Zuhören. Ihr so lieben Eishockey-Fans da draußen, lasst uns ein Abo da, lasst uns einen Kommentar da, as you like. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast euch reinschraubt über die Ohren und das auch in den kommenden Folgen tut. Das war die heutige Folge, die Icehockey Show Powered by Magenta Sports. Macht's gut! Beste Tschüss.
2: Grüße! Ciao. Ciao! Let's go Ronnie! Ja. Was war das? <lacht>
3: Dir das auf Video an. Alle Spiele der Penny Live nur beim Magenta Sport.